1: Herzlich willkommen bei den Hero-Nerds, eurem Superhelden-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Ja, heute haben wir mal wieder ein Double-Feature für euch, denn wir werden über The Flash und Indiana Jones 5 reden.
0: Mm. Flash kommen wir sicherlich schnell durch und dann ist es auch Zeit für Indiana Jones. <lacht>
1: im Vorgespräch hast du das mit dem Schnell beim Flash ein bisschen treffsicherer gelandet. Aber ja. immerhin, immerhin, immerhin. <lacht> er ist, er ist noch da. Ja, endlich mal wieder Superheldenzeit hier. Es wird auch noch ein bisschen mehr kommen. Es läuft natürlich gerade Secret Invasion und irgendwann wird auch dann der Spidey Multiverse natürlich dann auf Disney Plus sein. Ich habe nämlich jetzt im Kino ehrlich gesagt verpasst. Da werden wir auch noch drüber reden. Und warum ist jetzt der gute Indie hier? Naja, weil er irgendwie auch zum Superhelden gemacht, degradiert, erhöht wurde, können wir gleich drüber sprechen. Bevor wir allerdings dann mit dem Flash einsteigen, Michael, für alle, die jetzt neu hier sind, was können sie denn sonst noch so von uns hören?
0: Na, unglaublich viel, denn da geht er einfach für auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir so in den ganzen Jahren geschrieben, besprochen, aufgenommen und zusammengestellt haben. Von Serienpodcast über sehr viele Filmbesprechungen und auch zwischendurch mal ein paar interessante Artikel alles auf nerdizismus.de und das Wichtige an dieser Adresse ist einfach dass ihr da auch die Feedback-Optionen findet, denn ihr könnt uns gerne schreiben per E-Mail, was ihr denn von unserem Sprachgesang hier alles haltet entweder an die info at klassisch per Mail oder ganz modern digital über WhatsApp an die 01525 964 auch gerne als Sprachnachricht oder diskutiert fleißig mit unter nerdizismus.de slash discord
1: Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen bei Spotify, bei Podcast Addict und bei iTunes, da könnt ihr uns Sterne hinterlassen, Kommentare hinterlassen das hilft nicht nur dem Algorithmus dass er diese Show besser bewertet sondern auch anderen uns besser zu finden und so können noch mehr Leute vom Nerdizismus profitieren. Ja Mal wieder Superheldenzeit. Mhm. Der letzte Superheldenfilm, den wir besprochen haben, ja, ist schon so ein bisschen her. Wir haben selbst den Quantum Mania, den hatten wir ja besprochen, aber auch den mit großer Verspätung. Und das ist schon so ein bisschen so ein Symptom an der ganzen Sache. Irgendwie, hm, die Superheldenmüdigkeit, ist sie jetzt da? Ist sie jetzt nicht da? Und ich glaube, wir werden heute zwei Reviews haben, die sich vielleicht nicht ganz so entwickeln wie ihr da draußen das denkt. Und äh, Michael, wie bist du aus dem Kino rausgekommen? Warst du geflasht vom Flash? Du bist ja eher auch im Arrowverse drin. Kann das sein? Ich ja gar nicht. Ja, zumindest habe ich versucht,
0: das Arrowverse durchzugucken. Irgendwann habe ich damit angefangen, weil also das Arrowverse, um es nochmal vielleicht für die Nichtwissenden zu erklären hat angefangen mit der TV Serie Arrow hat dann durchs Flash Spin-off quasi ein weiteres äh, eine weitere Welt dazu bekommen dann gab es noch ähm Supergirl und ein paar andere Serien, die alle damit reingespielt haben und irgendwann war es ähnlich wie bei den Comics so dermaßen umfangreich, dass man gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Das Schöne an diesen Serien war, die haben wirklich eine Welt aufgebaut, die in sich einigermaßen schlüssig war, auch wenn es so sehr in Richtung Teenie-Romanze gegangen ist, wie es zu diesem Sender The CW gepasst hat in den USA. Und ja, aber sie haben auch ein paar schöne Events umgesetzt. Unter anderem gab es ein paar Crossovers zwischen teilweise sogar drei oder vier verschiedenen Serien, wo auch die Story, die hier in dem Film aufgenommen wurde, auch in der dritten Staffel von The Flash schon bearbeitet wurde. Also eine der bekanntesten Flash-Comic-Storylines, die es überhaupt gibt, nämlich Flashpoint und die immer wieder gerne aufgegriffen wird, wenn irgendwas mit The Flash gemacht wird.
1: Ist es dann die gleiche Geschichte gewesen? Oder war es eine Variante davon? Oder ist die Original-Story von Flash eigentlich immer gleich, dass er so seine Butter verliert und dass er seine Kräfte durch diesen Laborunfall Ich bin beim Flash, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht drin. Ich habe weder diese Fernsehserie gesehen noch dieses Arrowverse. Ich weiß, dass es existiert. Und that's it.
0: Ja, also ich kenne Flash zwar auch aus der alten Serie, aber auch nur vom Hören sagen. Richtig bin ich mit Flash in Berührung gekommen mit dem Arrowverse, wo Barry Allen einfach da reingekommen ist und Grant Gustin für mich einfach aktuell die Interpretation des Ganzen ist, egal wie gut Ezra Miller das hier macht, ist Grant Gustin eigentlich mein Flash, weil das die erst der erste richtige Flash ist, den ich mir angeschaut habe. In der Serie ist es noch ein bisschen anders. Und da finde ich es, ehrlich gesagt, ein bisschen schlüssiger. Ich glaube, im Film machen sie es ähnlich wie im Comic. Das ist halt dieses typische übergossen mit irgendwelchen Chemikalien, verbunden mit einem Blitzeinschlag. Ich vermute jetzt mal, dass es sehr comicmäßig ist. In der Serie haben sie einen Teilchenbeschleuniger dazugenommen, bei dem Ganzen. Da ist es zwar auch mit einem Blitzeinschlag, aber über den Teilchenbeschleuniger der quasi in der Welt ausgelöst hat, dass diese sogenannten Meta-Humans ähm, in, in, äh, in Erscheinung treten, wovon Flash einer davon ist und der dementsprechend die Kraft der sogenannten Speed Force hat. Hier haben sie es in dem Film ein klein wenig anders gemacht und wie gesagt, ich denke, es ist ähnlich wie im Comic, ohne auch den Comic selbst genau zu kennen.
1: Okay diese Serie, ja, die Komplexität dieses Arrowverse hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt, es dann jetzt nachträglich noch anzufangen.
0: Ja, kann ich verstehen. Es gibt ganze Guides im Internet, in welcher Reihenfolge man die ganzen Episoden sich da anschauen muss und ich habe es auch versucht, in den ersten fünf Jahren, wo das passiert ist, mir das anzuschauen und es hat viel Spaß zum Teil gemacht, aber wie es halt oft bei diesen dramatischen Teenie-Serien ist, wiederholt sich sehr viel und am Ende bin ich dann nur alle paar Jahre jedes Jahr einmal in diese ganzen Crossover-Geschichten reingekommen, wo dann auch beispielsweise die Crisis on Infinite Earth-Geschichte aufgenommen wurde, eine der besten Crossover-Geschichten, die im Fernsehen für Comic-Helden überhaupt umgesetzt worden sind und wo Ezra Miller aus The Flash, als The Flash aus dem DCU Extended Universe ein Cameo hat es sogar.
1: Okay, schau an. Ja, The Flash. Äh, also the DCUs Antwort auf Quicksilver oder Marvels Antwort Quicksilver auf The Flash. Wir werden's, Irgendjemand wird es wissen. Wir werden es nicht heute rauskriegen, außer du weißt es gerade. Ich bin Skeptisch in diesen Film reingegangen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht viel drüber und ich habe ja schon im einen oder anderen Podcast, treue Hörer werden es wissen, mal über die Superheldenfatig ähm, gesprochen, die Superhero-Müdigkeit, jetzt habe ich, hab ich jetzt gerade Superheldenfatig und Superhero-Müdigkeit gesagt. Das ist auch gut. Ja, ähm, und die sich so nach Quantum Mania so ein bisschen eingeschleust hatten, MCU, was irgendwie so vor sich hindöselt, aber auch kein rechtes Ziel zu haben scheint. Und bei DC war es ja auch so, dass wir eigentlich das alles irgendwie so mehr schlecht als recht fanden. letzte äh, Suicide Squad mal außen vorgenommen. Du wärmst ja noch für die äh, Serie Peacemaker. Ich habe aber schon Shazam 2 und auch Black Adam schon im Kino geskippt. So. Ja. Das war also so ein bisschen mein Stand der Dinge, wie ich dann in The Flash gegangen bin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es nicht behaupten, dass ich geflasht war, aber ich hatte zwischendrin heillos meinen Spaß mit dem Film, also wieder erwarten meinen Spaß mit dem Film hm. und ähm, bin am Ende wirklich gut gelaunt aus diesem Film gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet.
0: Ja, also dazu muss man ja ein klein wenig auch vielleicht die Vorgeschichte kennen, dafür, dass Flash einfach der schnellste Superheld aller Zeiten ist, kam dieser Film unglaublich langsam raus. Erste Versionen des Ganzen waren sogar schon in den 80ern in Planung, was das anging. Aber gerade die letzten 20 Jahre hat sich ein Filmmacher nach dem anderen an dem Konzept vom Flashfilm wirklich die Zähne ausgebissen, was was das angeht. Und selbst jetzt, wo das Ganze in diesem Extended Universe stattfinden sollte, das hat einfach über zehn Jahre gebraucht, um das hinzubekommen. Das erste Mal, wo Flash aufgetreten ist in, in Justice League, da sollte eigentlich Flash schon vorher irgendwie rausgekommen äh, sein. Nee, ich glaube sogar in Batman war er ja noch irgendwie wieder bei. Batman wie Superman ist er, glaube ich, auch noch mal kurz als Cameo aufgetaucht. Und die haben es einfach nicht hinbekommen, diverse Skripte und diverse Regisseure zusammenzubekommen, so dass ich, ich glaube, ich selber habe schon zehn Jahre lang über diesen Film gelesen, dass er irgendwann kommen soll. Und ich hatte es nicht mehr erwartet, dass er am Ende rauskommt. Und und lustigerweise habe ich habe ich erstens auch nicht viel davon erwartet, obwohl dann jemand wie James Gunn, der Guardians of the Galaxy-Regisseur, der ja das jetzt die Hände äh, am DC-Universe dran hat, dann irgendwann meinte, ja, ist der beste DC-Film seit Dark Knight. Und irgendwie gab es im Internet sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren dafür. Also, ich bin mit einem gemischten Gefühl reingegangen. Aber am Ende muss ich sagen er war okay, er hat mich jetzt nicht negativ überrascht, er hat mich jetzt auch nicht zu so positiv überrascht. Was mich eher enttäuscht hat, ist dann, weil es ja dann am Ende wirklich der Abschluss des DC Extended Universe ist, dass der trotz der geladenen Story am Ende keine wirkliche Konsequenz hatte, was ich schade fand. Aber da können wir ja gleich gerne noch mal reingehen. Ich hatte auch meinen Spaß. Und auch selbst diverse, gewisse Visual Effects, die da drin waren, konnte ich gut übersehen. Aber ich sehe durchaus die großen Schwächen, die da noch stattgefunden haben.
1: Ja, also wie gesagt das war, weiß Gott, nicht äh, der perfekte Superheldenfilm. Er wird bei mir ja. irgendwo im Mittelfeld rangieren. Aber er hat mir insofern Spaß gemacht, als dass ich nicht alle fünf Minuten da saß und mir dachte so: Oh mein Gott. Allerdings, wo ich schon Oh mein Gott gedacht habe und da war ich wirklich, also also die CGI-Effekte gerade später im, ich bleib jetzt einfach mal bei dem Begriff Multiverse, weil er sich jetzt so eingebürgert hat, auch wenn das ja. vielleicht bei DC dann irgendwie anders heißt. Das war schon aber knapp über Asylum. Äh, also.
0: Definitiv. Also, ich meine, schau dir doch mal die Anfangseffekte mit den Babys an. Ja. Ich meine, das, das ja. kann man ja noch irgendwie wegreden. Und der Regisseur dahinter, Andy Moschetti, hat gesagt, angeblich, weiß, aber Bullshit geredet hat, war das bewusst so, weil Flash in dem Moment, wo er schnell ist, quasi in die Speedforce, in diese, in diese Bubble, in die Speedforce-Bubble reingeht, dass auch dadurch für ihn die Realität so ein bisschen verdreht wird, was das angeht. Aber für den Zuschauer sah es einfach nur aus, als ob das schlecht gerendert wäre.
1: Ja, ich dachte, sie hätten jetzt die übliche Corona-Corona-Ausrede genommen.
0: Nee, dafür hatten sie ja genug Zeit. Ich meine, ein Faktor, warum dieser Film vielleicht auch nie rausgekommen wäre, war ja auch Ezra Miller selbst. Ja, ja. Mhm. Ich habe mir
1: die Videos von ihm bei YouTube angeguckt. Ui, der mhm. hat ein paar Issues.
0: Ja, ich kann mal wieder nur Say sagen. Say hat wirklich Probleme. Ist es auf Deutsch jetzt Say, Sie sehr? Ich weiß es nicht. Der ist ja auch, ähm, der hat ja keine äh, der ist dann Genderless. Ich, ich kriege die Tut mir leid, ich bin ein alter weißer Mann, ich kriege die ganzen äh, Sachen nicht mehr ganz zu, äh, zusammen, aber they, ähm, Esma Miller, hatten schon Probleme im Vorfeld, dass sie wirklich durch Trunkenheit und sehr viele ähm, auffällige Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit aufgefallen sind, wo die sich irgendwie äh, äh, hatten, Fan- gewürgt. das wurde noch ein auf Video aufgenommen, hat diverse betrunkene Unfälle gehabt und Warner war, glaube ich, kurz davor, wirklich diesen 200 Millionen Film zu canceln, weil der Schauspieler, der die Schauspieler einfach so problematisch waren.
1: Hm. Ich habe gerade mal eben kurz seinen Wikipedia-Eintrag nachgeschlagen, also es ist gar nicht schlimm, dass du es nicht weißt, denn er identifiziert sich nicht als Frau, nicht als Mann, sondern benutzt wechselnd verschiedene äh, Pronomen und binär. 2000, ja und 2000, ja. nicht mal das, er ist genderfluid, ja. Okay. Zwischen den Geschlechtern hin und her fließend. Du kannst, als soll er wir, solange er sich nicht als Fuchs definiert, beziehungsweise auch das wäre mir wurscht, da kann er das gerne machen, wie er will. Aber ich sag mal so, das sah schon nicht so doll aus, wie er da <lacht> von der Polizei hops genommen wurde. Äh, ja, okay. Das ja. ist halt immer schade, weil im, im Grunde genommen hast du hier wirklich einen Schauspieler, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, der und ich meine, das war ja bei Purpose, ich meine, der alternative Flash war auch unglaublich nervig, mm. aber das war ja dann auch, ehrlich gesagt, gewollt. Ja. Und ich fand Ezra Miller auch, ehrlich gesagt, in den zugegebenermaßen nicht allzu dollen fantastische Tierwesen zumindest noch, immer noch im Weg ist noch so ein Highlight. Ja. ja äh, ein Charakter, der rausgestochen ist.
0: Ja. ja, so ein bisschen, aber auch vor allen Dingen visuell weil er ein bisschen anders drauf war. Hier, ich fand Barry Allen im Justice League etwas nervig, was das angeht, in den Szenen, die er bisher zu sehen war. Und da ich wirklich sehr im Arrowverse drin war und Grant in mein Flash war, war ich nie, konnte ich mich nie reingewöhnen in ihn als Rolle. Vor allen Dingen, man hat ihn sie ja auch selten gesehen, was das angeht. Es gab mal ein, zwei Cameos und gab Justice League dabei, aber ansonsten ist das ja der erste richtige Film mit dem Flash Filmcharakter, was das angeht. Aber dafür fand ich, haben sie ihre Rolle sehr gut gemacht und ja, klar, musste der irgendwie der jugendlichere äh, Ezra Miller ein bisschen nerviger sein, wie es halt typisch bei Teenagern dargestellt wird, aber ganz also durch Schauspiel habe ich es abgekauft, dass es eine viel jüngere Version von Barry sein sollte. Aber obwohl ich war der ich schon sehr nah aneinander nah, nah dran. <lacht> ja,
1: allerdings, das hätte ich auch irgendwie gemacht. Also ich habe durch das Schauspiel und die Perücke, die beiden unterscheiden können, aber den Highschool-Studenten, den hatte ich da leider auch zu keinem Zeitpunkt gesehen. Genau.
0: genau. genau. Wie? Worum geht's denn eigentlich in diesem Film? Vielleicht fasse ich es einmal noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, wir haben jetzt Barry Allen, der, ja, nach Justice League ein Teil der Justice League ist und quasi nur die Drecksarbeit für Bruce Wayne und Co. macht. Dementsprechend sich nicht so wohl fühlt. Und in Justice League haben wir es schon mitbekommen, sein Vater ist angeklagt für den Mord an seiner Mutter vor vielen, vielen Jahren. Steckt seitdem im Gefängnis und Barry versucht die ganze Zeit seine Unschuld zu beweisen kommt jetzt echt nicht mehr damit klar, weil die äh, das Gerichtsurteil quasi abgehakt ist, mehr oder weniger. Und selbst Bruce Wayne ihm nicht durch Videobeweise helfen, helfen konnte, die Unschuld zu beweisen. Und deshalb ähm, flippt Barry irgendwann aus und merkt, dass er so schnell rennen kann, dass er quasi in eine Zeitbubble kommt und in die Zeit zurückreisen kann. Also so ein bisschen angelehnt an den Superman von damals, den Christopher Reeve-Superman, der einfach ganz schnell um die Erde geflogen ist, um zurück in die Zeit zu gehen, hat Flash in den Comics auch die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, die Speed Force zu, zu nutzen, um in die Zeit zurückzureisen. Das macht er eher per Zufall und kommt dann in der Vergangenheit an. Und versucht, seine Mutter zu retten, bevor sie ermordet äh, wird. Das gelingt dann scheinbar auch. Geht zurück in die Gegenwart, beziehungsweise versucht, zurück in die Gegenwart zu kommen. Wird aber vorher aus dem Reisekanal rausgekickt und landet in 2013. In dem Jahr, wo er zum Flash wird. In dem Jahr, wo General Zod ankommt aus ähm, Man of Steel. Und merkt aber, dass nicht alles so stimmt, wie es sein sollte.
1: Ja, da geht dann die Geschichte im Grunde genommen los. Ich glaube, die erste Veränderung, die er feststellt, ist... Was war das, der andere Batman? Nee, das sieht er dann später. Nee, die, erste, war die, erste, die erste richtige Veränderung war er zu Hause, ist ja, dass, dass, ja, dass seine Mutter Hause Hause wieder lebt. Genau, also richtig. Der, dass seine ja. Mut, genau, Er kommt nach Hause und seine Eltern sind beide da.
0: Seine Eltern sind beide da und er ist scheinbar im Studium oder was das war und ja, genau. soll wohl zu Besuch kommen. Er denkt nämlich in dem Moment, wo er da ankommt, dass es seine Version in dieser Gegenwart nicht gibt. Das merkt er ganz schnell und merkt, dass die Version dadurch, dass er die Zeit verändert hat, nicht da ist, wo er sein sollte, um seine Kräfte zu bekommen.
1: Ganz genau. Und dann versucht er eben, wieder in seine Zeitlinie zu kommen und äh, dann entspinnt sich sozusagen ein alternatives Universum, in dem wir dann nicht nur jetzt direkt, sondern auch durch die verschiedenen Varianten dann ja unglaublich viele Cameos haben. Und jetzt haben wir uns natürlich bei ganz vielen anderen Serien und Filmen darüber beschwert, dass es auch nur ein Easter Egg-Feuerwerk ist. Und natürlich ist es hier auch so. Aber dieser Film hat natürlich eine ganz, ganz, ganz große ähm, ganz, ganz große Besonderheit, er hat halt eben meinen Batman drin, wenn er auch <lacht> sonst keine Meta-Humans <lacht> gibt in dieser Zeitlinie also er hüpft dann da herum und versucht dann irgendwie Aquaman zu finden und Wonder Woman und die gibt es alle nicht, den einzigen, den es mal gab, ist Batman ja. und äh, der ist allerdings schon in Ruhestand und äh, ist halt auch ein grumpy Old Man geworden oder eher so ein verlotterter Messi, und ich sag mal, durch eine jetzt nicht so ganz nachvollziehbare Überredungskunst kriegt er ihn dazu, wieder ins alte Batcape zu steigen, was in der Tat das alte Batcape ist. Und sie haben sich sogar wirklich darum die Rechte für die Musik von Danny Elfman bemüht und so weiter und so weiter. Also für mich ist das wirklich, und deswegen mochte ich den Film, glaube ich, auch so, das ist für mich einfach der dritte Michael Keaton Batman, den es so nicht gegeben hat.
0: Ja, also... Michael Keaton, um es auch noch mal hier ein bisschen aus, äh, auszuholen, war scheinbar fürs DCEU geplant, dass er eine größere Rolle einnimmt. Ähm, dass Ben L. Fleck als Batman raus ist, weil er keinen Bock mehr hatte. Und es wurde ein ganzer Batgirl, girl Bad Woman film gedreht, wo er auch den Batman gespielt hat ja. in dieser Gegenwart, der ja dann von Warner aus äh, steuerlichen Gründen einge mottet wurde und den wir nie zu sehen bekommen und es gab scheinbar noch andere Pläne Michael Keaton weiterhin als Batman auftreten zu lassen und er ist bewusst wirklich und das hast du auch dementsprechend wir haben Danny Elfman Theme er ist der Batman aus der Tim Burton Gegenwart er deshalb ist er jetzt so alt und deshalb ist er ähm, auch hat er auch noch sein Kostüm und alles andere also das zeigt uns Barry hat sich mit dem Zeitreisen etwas kalkuliert und sonst wird auch später genau von diesem Batman erklärt, dass es einfach nicht die Gegenwart von ihm ist, dass wir nicht wie in die Zurück in die Zukunft einfach eine Linie abspalten können, sondern dass die Effekte, die man beim Zeitreisen erreicht, sowohl die Ripple-Effekte nach hinten als auch nach vorne haben.
1: Ja, ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass sie beim Batman so ins stürzt. Detail gehen. Und vor allem auch, dass er so eine absolut tragende Rolle hat. Ich dachte, es ist eher so ein kleiner Cameo-Gag. Vielleicht halt, wir hüpfen mal durch die Zeitlinie von dem Batman und dann hüpfen wir durch eine Zeitlinie von einem anderen. Aber dass Michael Keaton hier also de facto ja zum Helfershelfer wird, das hatte ich nicht erwartet. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Der war ja auch noch auf seine alten Tage ganz gut in Form und hat, glaube ich, auch sichtlich Freude gehabt in diesem ja doch extremst unpraktischen Batman-Kostüm dann doch nochmal zu kämpfen.
0: ja Ich glaube, sie haben es ein bisschen geupdatet, dass er etwas mehr Bewegungsfreiheit da drin hatte als früher. Das war, glaube ich, eine der riesigen Kritikpunkte von ihm damals, dass er sich einfach fast nicht in dem alten Kostüm bewegen konnte. Ähm, ja, also ich habe mehrere Gedanken zu dem Batman. Jetzt mal weg vom, vom Easter Egg und Fact-Checking hin zu mhm. äh, meiner Meinung dazu. Ja. Ich fand es schön, dass er da war. Ich fand den Auftritt von ihm und auch später Supergirl in der Gesamtstory leider komplett inkonsequent, weil er nichts ausgemacht hat. Weil letztendlich ist ja, wir spoilern ja, und alle wissen, dass wir drüber äh, spoilern. Am Ende des Films ist er und Supergirl, die ganze Zeit draufgegangen und Barry musste akzeptieren, dass diese Gegenwart nicht mehr zu retten war. Also hat seine Hilfe und Supergirls Hilfe am Ende nichts aus ausgemacht, außer, dass Barry sich selbst wiedergefunden hat, in der Art und Weise. Und das fand ich komplett äh, leider schade, dass dieses so konsequenzlos ge geblieben ist. Ja, also ein Plan war wohl damals gewesen, bevor das DC Extended Universe gekappt wurde, dass er am Ende nicht, ähm, dass wir nicht George Clooney als Cameo am Ende da haben, sondern dass er dann auch wieder als Batman auftritt. Ähm, aber dadurch und das stört mich am Ende total. Dieses George clooney cameo hat diesen Film komplett beliebig und inkonsequent äh, gemacht, was das angeht. Alles andere schön vorher. Und Barry lernt viel daraus und sieht, äh, sieht auch viel ein. Aber ähm, letztendlich war es... Michael Keaton komplett verschwendet, dadurch, dass er nichts mehr am Ende ausmachen konnte. Sie haben ihn dazugeholt, er hat sich relativ schnell überzeugen lassen, äh, dafür, dass er jahrzehntelang kein Batman mehr gemacht hat, wieder in, ähm, in die Uniform reinzuspr äh, reinzuspringen, dieser Bruce Wayne und am Ende ist er äh, mehrmals einfach nur draufgegangen und das fand ich sehr schade, dass sie wenigstens nicht das Zipfelchen Hoffnung hatten, diese Welt am Ende zu retten, beziehungsweise vielleicht nur die beiden zu retten.
1: Ja, da bin ich grundsätzlich völlig bei dir. Vor allem, weil sich dann am Ende der George Clooney eher wie ein Gag anfühlt.
0: Definitiv, total. Also hätte man ihn damit reingebracht, hätte es die Leute vielleicht noch mal interessiert, mehr davon zu sehen, gut, da hätten sie sich ein bisschen ins eigene Bein geschnitten, weil jetzt einfach dieses Universum passé ist, was das angeht, aber dieser, einfach nur dieser, dieser Clooney-Gag am Ende hat mich extrem gestört, was das angeht, weil alles vorher war wirklich nett und ich will Keaton in dieser Rolle wiedersehen und das hat man ja spätestens in Birdman gemerkt, dass er das Ding wieder spielen möchte, was es angeht, aber ja, letztendlich hat dieser Batman absolut keine Auswirkungen auf den Ausgang des Films.
1: Und das ist schade. Ja, trifft übrigens auch ein bisschen auf den Indiana Jones zu, den wir gleich noch besprechen werden. Auch da gibt es ja. so einen Punkt, wo ich sagen muss, so, ah, okay, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so gemacht. Ja. Also,
0: ich hatte viel Spaß an einigen Stellen, ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, dass es halt wieder dieses Plot-Device ist, dass der Held seine Superkraft verliert und die wieder am Ende zurückbekommen muss. Ja, dadurch wurde uns durch die Hinterhand die Origin-Story von Barry nochmal gezeigt und wie er sich entwickelt hat, aber... Wenn du uns schon ihn zeigst, dann zeig ihn doch, wie er seine Kraft richtig einsetzt und nicht nur am Anfang äh, und am Ende. Und so Kleinigkeiten waren dann einfach äh, dabei. Und viele schöne Verweise auf viele andere Sachen. Ich fand es auch noch nett, mal, mal Ben Affleck nochmal wieder zu sehen. Und Wonder Woman hatte wieder ein absolut sinnloses Cameo. Selbst wie in Shazam hatte sie wohl auch ein äh, sinnloses Cameo. Das ja, lässt wieder auftreten, aber das war's. Aber am Ende, ja, diese Konsequenzlosigkeit gepaart mit dem Ding, was mich am meisten in diesem Film gestört hat. Und zwar war es das im Finale, die einfach zusammengewürfelten und teilweise für mich sehr respektlosen Cameos, die dann am Ende rein, äh, reingekommen sind.
1: Warum findest du die respektlos?
0: Weil sie einfach nur mit hey, erinnert ihr euch und hey, es sind Memberberries die reingeschmissen worden sind. Es sind erstens Memberberries von den alten Supermans, die eigentlich für dieses DCU nichts zu tun hatten. Sie sind unglaublich schlecht animiert. Also wenn ja, man allerdings. wiederholt, dann sollte man den doch wenigstens ehren und auch, dass man einfach, ja, Nick Cage im Superman-Outfit als äh, Superman-Livs, diese An, äh, äh, dieses ganzes Cameo hin, dass er ja auch mal in einem Superman-Film dabei sein sollte, den Tim Burton auch entwickelt hat. Das kapiert kein Schwein, der nicht unbedingt ein Nerd ist. Da sind wir wieder bei diesem Batman-wie-Superman-Effekt, ähm, dass so viele Sachen in dieser Ecke reingeschmissen worden sind, die kein Schwein mehr kapiert. Und wir haben doch auch hier wieder ein ganzes Arrowverse an Charakteren, die man als Cameo reinbringen kann. Der hat ein Ezra Miller im Arrowverse in einer Szene drin. Es wäre doch nur gerechtfertigt gewesen, Grant Gustin für eine Szene zurückzuholen. Äh, Sie haben es überlegt, aber Andy Muschetti hat sich so rausgeredet in dem Jahr. Wir hatten ja nicht mehr Platz für viel, viel mehr. Ey, ihr habt in den Szenen das reingeschmissen. Lasst doch mal den aktuell bekanntesten Flash im Hintergrund einmal kurz auftreten. Selbst wenn er nur in einer Miniszene drin war oder die Supergirl, die, die, äh, die gespielt hat. Wir haben hier einen Film mit Supergirl und haben dann eine Referenz aus dem Film, den auch kein Millennial, äh, den keiner aus den Millennials und Boomer mehr kennen, was das angeht. Und dafür, dass sie wirklich nur, hey, kennt ihr den noch? Hey, wir können alte Schauspieler wieder zurückholen, aber nur in Scheiße, fand ich das ziemlich respektlos gegenüber denen, die ja wirklich eine ganze Legacy haben, die in nur dieser sehr, sehr billigen Form zurückzubringen.
1: Vor allem, weil ja dann auch noch Supermans fehlten. Also, ja. ja. Es ist ja dann nicht so, dass dann jetzt da dann alle dabei war. Also ich glaube, Brandon Grove war, glaube ich, auch nicht dabei. Und ja. Lois und Clark auch nicht.
0: <lacht> ja, 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 genau. Brandon, also Brandon Ruth hätte man, ist auch Teil des Arrowverse übrigens, ne? In Legends of Tomorrow spielt Brandon Ruth eine große äh, ähm, Rolle. Der hat quasi die die Rolle des Ant-Man im DC-Universum, so ungefähr, das, der, der sich ganz klein machen kann. Und in einem äh, Feature, in dem Crossover Crisis on Infinite Earth, springt Brandon Roos sogar noch mal ins alte Superman-Kostüm, als seine Superman-Version rein. Und ja, ich meine, ja, man hat 40 Jahre alte Filme, wo es nett ist die reinzubringen für Zuschauer, die mindestens 40 sind, so ungefähr. Aber du hast doch ein ganzes Universum, was zehn Jahre und länger gelaufen ist, an dem du dich bedienen kannst, wo die Jüngeren doch viel mehr wissen, was das, äh, was das ist und was da los war. Da braucht man doch äh, nicht... 10.000 Dollar investieren, um einen alten Chris Reef wieder neu zu animieren und pack doch lieber einen Grand Gustin und Co.
1: mit rein. Ja, 10.000 Dollar werden wahrscheinlich nicht mehr gereicht haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ich, genau. ich, ich, ich verstehe deinen Punkt und so sehr ich das ein oder andere auch abgefeiert habe, dahingehend, als dass es mich einfach überrascht hat, ich halt mit Nick Cage nicht gerechnet hatte und man dann sogar noch einen Teil aus dem Storyboard nimmt, weil es gibt ja so ein paar Versatzstücke vom Storyboard, die übrig geblieben sind, wo er halt gegen so eine große Spinne kämpfen ja. muss. Ja. Das fand ich natürlich sehr lustig. Aber wie du sagst, das ist Hardcore-Nerdwissen. Ja. Ähm, ja. Also gibt selbst dass es mal einen Nick Cage-Superman-Film hätte geben sollen, ist natürlich sehr, also das ist in Nerdkreisen jetzt nichts Neues, aber ich sag mal, außerhalb der Nerdbubble weiß es kein Mensch. Genau. Und ich fand es natürlich auch schön, dass man dann irgendwie nochmal Tamora Morrison und, und so weiter und Jeremy Irons, dass man die alle nochmal so ein bisschen reingeholt hat. Das war ja alles so grundsätzlich ganz in Ordnung. Aber ich bin halt. Hm ich bin halt nicht über den äh, über das wirklich miese CGI halt hinweggekommen und ja. das habe ich mir gedacht, ey für so eine multimillionen dollar Produktion, ah, come on, ja. ja. Das kann ich nicht Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Es ist wirklich für mich nicht nachvollziehbar, wie sowas freigegeben werden konnte, wie man ernsthaft glauben kann, dass das State of the Art sein soll. Das war ja, also wenn das war ja schon teilweise hier Scorpion King Level, also, ja, gemessen. also was du, heute ich, kann, so ich kann
0: mir vorstellen, dass es Warner einfach zu riskant war, da noch mehr Geld reinzupumpen. Die haben ab irgendeinem mhm. Zeitpunkt gesagt, Schluss, wir haben die Probleme mit Ashler Miller, das Universum ist hin. Wir wissen nicht, wie viel Bass wir generieren können für einen Film, wo die Charaktere kaum bekannt sind und wir holen zwar einen Kiten zurück, aber den werden wir dann auch nie wiedersehen, so ungefähr. Die werden das gerettet haben, was sie retten können, konnten, und dementsprechend hat dann irgendjemand gesagt, äh, scheiß drauf, lass uns den einfach rausbringen.
1: Ja, und das war ganz ehrlich so ein bisschen so ein Spirit, den ich durchaus das ein oder andere Mal in dem Film so gespürt habe, so, ah, komm, scheiß drauf. Ja, wurde wirklich sagen musst, so, ah, komm, scheiß drauf. Ganz ehrlich, ich habe den auf Englisch gesehen und da haben die Gags ganz gut gezündet, wenn ich allerdings von dem deutschen Trailer auf die deutsche Synchro-Rückschlüsse ziehen soll, dann ist das, glaube ich, völlig unlustig, weil hm. irgendwie auch Ezra Miller der Humor überhaupt nicht funktioniert. Also es war auch, hat auch nicht jeder Gag gezündet, aber ich habe durchaus, ähm, ähm, konnte ich mit ihm da so ein bisschen andocken, ganz ehrlich, als am Ende dann er seine Mutter dann noch ein letztes Mal so umarmt und so. Das war schon rührig. Ja. Also es war schon rührend. ja. Man konnte, also es das, war ein das, Film, das, den man das, sich gut
0: angucken konnte. Da bin ich über total genau. bei dir. Und es,
1: ist, und es ist ein Film, zu dem ich mir durchaus mal vorstellen kann, zum Beispiel im Gegensatz zu Mania. Bei, zu dem ich durchaus mal zurückkommen kann, weil er hatte einfach so ein bisschen seine Momente. Ich meine, es war alles nicht neu, man hat natürlich einfach nur den Kampf auf Man of Steel nochmal recycelt mit General Sword, ähm, Als sie dann äh, Supergirl aus der Russenbasis befreit haben, habe ich mich halt massiv an Black Widow erinnert gefühlt und so weiter. Also es war da jetzt wenig Originelles dabei, mhm. aber man muss halt auch, nein, kein Aber. Damit ist der Film aber halt nicht alleine, denn viel originelles sehen wir zurzeit leider nicht im Kino, nicht im Blockbuster Kino.
0: Ahaha. und das ist das Problem, dass du Flash und Indie im Kino geguckt hast, aber nicht den Spider-Verse, der eins der geilsten Sachen ist, die in den letzten Jahren in der Richtung rausgekommen ist. Und ich kann, ja, ich kann dir zustimmen, Superheldenfatigue in gewisser Art und Weise ist auch bei mir da, aber auch nur deshalb, weil die Filme einfach nicht mehr so gut gemacht sind wie exactly. diverse Filme in der Anfangszeit der, äh, des, äh, des MCU und Ähnliches. Ich meine, damals konnte man ein paar, ja, ein paar Klopper verzeihen, weil es einfach sich alles neu angefühlt hat und dieses Shared Universe in der Art und Weise noch nie umgesetzt wurde. Und dann hatte man dann ein paar brillante Sachen wie Winter Soldier aus, oder Civil War und dann am Ende Endgame dazwischen. Aber diesen diesen Funken kriegen die in den letzten Jahren nicht mehr hin und das seit Spider-Man ähm äh, No Way Home ähm, die jeder zweite Film sich auch mit Multiverse beschäftigt und das reinbringt mhm. ist das fühlt sich das mittlerweile von einem innovativen Konzept hin zu einem sehr ausgelutschten Konzept, Konzept wieder hin. Wo aber auch ich sagen muss, wenn es gut gemacht wird, dann funktioniert es und in Spider-Verse ist es unglaublich gut gemacht. Und wenn du irgendeinen von diesen Comicfilmen dieses Jahr nochmal im, äh, im Kino gucken solltest, dann schmeißt alles andere weg, aber Spider-Verse guckt dir an.
1: Hm. Gut, ich werde auf jeden Fall gucken, wenn er bei Disney Plus dann rauskommt. Also von daher, das werde ich werde auf jeden Fall machen. Ich habe es einfach nicht mehr ins Kino geschafft. Ja, ich sage mal, ein Problem, das haben wir schon öfters gesagt, ist einfach, dass sowohl das DCU als auch das MCU aktuell einfach kein absehbares für den Laien leicht verständliches Ziel haben. Da war einfach so ein Thanos einfach easy, ja, das wurde aufgebaut, man hat sich drauf gefreut und aktuell gibt's halt einfach irgendwie nichts und dieses Multiverse oder jetzt auch Secret Invasion, wo ich noch gar nicht reingeschaut habe und so weiter, das, ich, ich habe da durchaus so ein bisschen meinen Spaß dran, aber so diese Leichtigkeit auch mal was skippen zu können, wie heißt es so, die FOMO, Fear of Missing Out, ne? Na, ja. ähm, die greift natürlich ganz massiv um sich und dann guckt man halt auch vieles, ehrlich gesagt, so ein bisschen nur aus Chronistenpflicht und da würde ich mir einfach in sich abgeschlossene Abenteuer wünschen, die, die dann auch für sich mal funktionieren, die man einfach auch so für sich da mal angucken kann. Aber gut, das ist halt heutzutage so, man glaubt, dass man damit mehr Geld äh, machen kann. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, sowohl The Flash als auch, jetzt äh, hüpfen wir mal rüber zu Indiana Jones, mhm. haben jetzt nicht gerade die besten Kinostarts aller Zeiten hingelegt. Ganz im Gegenteil. Äh, da muss man bei Indiana Jones richtig Sorgen haben, ob der überhaupt sein Geld wieder macht. Und das hat mich auf einen Gedanken gebracht, wo ich mir so gedacht habe, hm, ich weiß ja nicht, wie viel so ein Studio... An sowas, an so einem Streaming-Dienst verdient. Gar nichts. Das glaube ich nämlich auch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man sich durch die gewünschte und bewusste Verdrängung von Blu-rays respektive DVD DVDs mhm.
0: ein
1: bisschen ins eigene Knie geschossen hat. Denn überleg mal, wie Filme, wie viele Filme es gab, die im Film, äh, die im Kino mäßig bis underperformed haben, aber über die Jahre auf DVD ihre Kohle zurückgemacht haben. Ja,
0: es war einfach dieser zweite und verwertungsmarkt, die, die, Markt, die Exakt. Hat viele Sachen der fällt halt Kunststand. völlig weg. Ja, also dazu mehrere Sachen. Das Ding ist: Vor knapp zehn Jahren war der Aufstieg von Netflix und viele haben gesehen wie Netflix einfach unglaublich erfolgreich war, unglaublich viele Marktanteile sich geschnappt äh, hat und dass die Zukunft vom Gucken am Fernsehen einfach im Streaming liegt. Dann gab es das goldene Zeitalter des Streamings. Neben Netflix haben Disney und alle anderen so unglaublich viel Kohle in das Ding investiert, in Streaming, haben... Äh, er Wurde ja je, jedes Ding hatten, das Greenlight bekommen, was das angibt. Es, es war ja wirklich nur Massenware äh, Ware da und was irgendwann wirklich in die Beliebigkeit übergegangen ist. Und jetzt hat man so langsam gesehen gut, wir investieren Millionen und Milliarden. Wir haben gewisse Lizenzen zu uns zurückgeholt. Äh, da Darf man ja auch nicht vergessen. Alles war ja irgendwie in irgendwelchen Deals verwurzelt, von denen Netflix auch viel, viele Millionen investiert hat, um zum Beispiel Disney-Filme zu bekommen und Disney-Serien. Wir erinnern uns an, den, an die ganzen Marvel-Netflix-Sachen. Da hat Netflix richtig viel Kohle für bezahlt. Und auch The Office, was unglaublich nur durch Netflix wieder so erfolgreich geworden ist. Da hat Netflix sehr, sehr viel Geld für äh, ähm, bezahlt und die Firmen, die es an Netflix verkauft haben und andere Streamingdienste, die haben dadurch auch richtig viel Kohle gemacht. Aber jetzt, wo jeder versucht, sein eigenes Portal aufzubauen oder wo, wo jeder versucht hat, wohlgemerkt, sein eigenes Portal aufzubauen und sich die ganzen Sachen eingekauft hat, äh, fallen fällt nur auf, dass wir enorme Investitionen hatten, aber kein Return on Invest, der durch Lizenzgeschäfte äh, wieder reingekommen ist. Und jetzt fangen sie nämlich auch wieder an. HBO, HBO Max, oder Max ist es ja nur, nur noch, die schmeißen Sachen raus und die, ähm, die lassen steuerlich ganz viel absetzen. Paramount, wo wir nächste Woche sicherlich nochmal drüber reden, hat jetzt eine Star Trek Serie gekickt und rausgeschmissen und lizenziert das Ganze, nachdem sie vorher gesagt haben, wir sind das Zuhause für Star Trek. Das ist ihnen am Ende nur zu teuer geworden und die haben sich damit ins eigene Fleisch geschnitten und das ist genau diese Sache bei den ganzen äh, Filmen und äh, Streaming-Sachen, wo die jetzt nicht mehr, wo die jetzt in den Weg wieder zurückgehen werden und viel lizenzieren werden, um wieder Geld reinzubekommen oder solche Sachen einfach abschreiben, um die Verluste zu, zu minimieren. Der äh, der Ansatz, dass man alles überall zur Verfügung hat der wird sich in den nächsten Jahren drastisch reduzieren, was das angeht.
1: Ja, und äh, dann kannst du schon wieder sagen, hallo Pirate Bay, my old friend. Ja. Ja. Und dann werde ich wieder anfangen, mehr DVDs bzw. Blu-rays zu kaufen.
0: Nee, das Thema ähm. ist vorbei. Das. Ähm, ah, es werden, sag es werden das mal noch welche nicht. verkauft. Aber die Verkäufe gehen ständig zurück. Ja, Mediamarkt ja. und Co., die haben noch ihre ganzen Reihen von den Sachen. Aber wann hast also wann hast du das letzte Mal eine DVD oder eine Blu-ray reingeschmissen?
1: Oh, Das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mir nämlich, weißt du, ich besorge mir ja extra Filme, die ich mag, oder Reihen, die ich mag, auf Blu-ray und DVD, mhm. damit ich sie so habe, wie ich sie mag. Ja. Denn jetzt ist zum Beispiel auf Amazon Prime die Parterei neu, ja auch mit einer neuen Synchro. Ja. Ich habe gedacht, ich breche ins Essen. Also es geht halt mal gar nicht. Indiana Jones hat auch eine neue Synchro. Die ist allerdings relativ gut, weil sie sehr viele alte Stimmen haben. Ist trotzdem eine neue Synchro. Ähm, ich möchte es so haben, wie ich es kenne und wie ich es gucken will. Na. Und deswegen kaufe ich mir viele Dinge so, wie ich sie habe. Und dazu kommt noch, und dahin wird, glaube ich, ein bisschen der Trend gehen. Es gibt ja auch nicht alles im Streaming. Ja? Ja. Und eine meiner liebsten Filmboxen, die ich gerne re regelmäßig raushole, ist in meine Don Camilo und Pepone-Box. Okay, die das ist im Stream. Ja, ja?
0: Aber, aber auch hier, also weiterhin. Kubrick-Filme
1: gibt es nicht im Streaming.
0: Da bist du aber vielleicht, was das angeht, noch der Edge-Case. Wenn du nämlich weiterhin, wie gesagt, in den Markt schaust, dann siehst du, wie, ich glaube, Sony war einer derjenigen, schlag mich doch, vielleicht ist es auch irgendwer anders gewesen, die jetzt angekündigt haben, komplett aus diesem Geschäft auszusteigen und keine Sachen mehr rauszubringen. Das wird so ein bisschen runterlizenziert an andere, aber die großen Player hören jetzt so langsam auf, ihre Sachen auf DVDs und Blu-rays rauszubringen.
1: Ja, ich glaube halt das halt für keine gute Idee.
0: Ich auch nicht, ja. definitiv nicht. Also, was das ja. angeht, ich werde auch meine gewisse Sammlung zurückhalten und mich wieder freuen, wenn ich dann mal Lust auf irgendeinen Film habe. Aber ganz realistisch, das letzte Mal, wo ich DVDs äh, Blu-rays reingeschmissen habe, war zu unserer Herr der Ringe-Reihe. Und dann, Zum Beispiel? Habe ich, dann habe ich gedacht, hm. Das Ganze hast du ja auch im 4K-Format auf iTunes gekauft und hast mir das Tal abgespielt, weil ich, weil der Verlust an Qualität jetzt nicht so dermaßen riesig war.
1: Ja, aber der Punkt ist, du kannst dir ja nicht mehr sicher sein, dass das, was du dir bei Amazon jetzt heute kaufst, digital, dass du das in 5, 6, 7, 8 Jahren noch hast. Du kaufst
0: das ja nicht, das ist ja die Sache.
1: Du lizenzierst... Ja, eben, ganz also genau. Auch exakt. ganz
0: angenommen, die ganzen DVDs und Blu-rays, die lizenzierst du ja auch. nur Du erwirbst ein Nutzungsrecht... An diesen Scheiben die Sache ist, nur eine physische Scheibe kann dir nie jemand, kann dir schwer jemand wegnehmen und das wäre logistisch auch ziemlich äh, bescheiden, was das anginge. Im Streaming wird einem erst recht bewusst, dass man nur die Lizenz an der Nutzung des Films hat, solange er auf dieser Plattform verfügbar ist.
1: Exakt. Und äh, das heißt, ich bin dann nicht mehr Herr meiner eigenen Filmsammlung und das bin ich eigentlich ganz gerne. Na, so. ja. Ein Teil dieser Filmsammlung ist auch äh, meine Indiana Jones Reihe, die, wie sich jetzt über die Jahre festgestellt, herausgestellt hat, keine sonderlich hochwertige Box ist, hm. denn die bleicht aus und Nein. dabei steht die nicht mal direkt in der Sonne. Das ist ziemlich scheiße. Und mhm. es ist auch mit die einzige Box von allen anderen, die da dran steht, die wirklich richtig krass ausgeblichen ist. Mhm. Hm. Okay. Die hatte ich mir damals gekauft. Sie hat dann eine 5.1 Abmischung gekriegt, damit auch eine neue Synchro. Du kannst aber noch weiterhin die alte Stereofassung gucken. Mit der alten Synchro kann ich an der Stelle einfach nur empfehlen, weil ich brauche von alten Filmen keine 5.1 Abmischung. Aber gut, das ist mhm. das Thema ist halt auch schon längst durch. Auch auf den UHDs? Ja,
0: sind die alten Tonstuhl dabei?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Und ähm, ja, da, da habe ich äh, letztens noch mal so ein bisschen durchgeguckt, ähm, angeblich gibt es ja einen fetten Teil, weiß ich nicht, habe ich <lacht> irgendwie vergessen, ob da was war und jetzt kam also dieser fünfte Teil ins Kino und äh, ich, ich hatte Angst, ich hatte wirklich äh, sehr, sehr viel Angst, ich habe die Reviews gesehen, die Presseverfügung habe ich leider nicht geschafft, ähm, und es hat sich ja wirklich, also man hat sich ja geradezu überboten da draußen mit, wie bescheuert das alles ist und wie schlecht und Phoebe Waller-Bridge geht gar nicht und eine Schande und meine Kindheit und bla und pi und peng. Und was soll ich sagen? Ich fand's gar nicht so schlimm.
0: Ja, geht mir genauso. Ge geht mir genauso. Ich habe auch hier... Also Flash würde ich eine 7 von 10, 6 bis 7 von 10 geben, wenn wir Punkte vergeben würden.
1: Machen wir eben noch bei Flash ganz genau. Flash hat übrigens 84 bei Rotten Tomatoes und 64 Critic Score. Also 84 Ach. Audience und 64 Critic Score. Und das ist bei Indiana Jones witzigerweise ähnlich. Ja. Ich habe mir mal eben schnell die alten Indiana Jones alle Ratings rausgeholt. Also, Raiders of the Lost Ark, der erste, 93, 96. Temple of Doom. 77,82. Uh, Last Crusade, 84,94. Dann äh, dieser komische Kristallschädel-Quatsch. Der hat komischerweise sogar 77 Critics Score und nur 53% Audience Score. Und jetzt kommen wir mal zu Indiana Jones and the Dial of Destiny, die Wählscheibe des Schicksals. Ähm, was äh, glaubst du, ist da so die Verteilung?
0: Ich meine mich an eine News-Headline erinnern zu können, wo das sogar ein bisschen schlechter war als Crystal Skull.
1: Ja, es hat sich aber jetzt über die letzten paar Tage wieder relativiert. Mhm. Wir sind jetzt bei 64% Critic-Score und bei 84% Audience-Score. Also damit sind wir dann sozusagen bei Gleich auf mit Temple sogar ein bisschen besser als Temple of Doom. Ich kann mich dran
0: erinnern, als damals, das war 2008, das ist schon so lange her, dass als der Crystal Sky rauskam, ist der bei den Rezensionen gar nicht mal so schlecht abgeschnitten bei den ganzen Kritikern, was das, was das anging. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen gewesen wie damals die Prequels von Star Wars, mhm. die bei den Kritikern auch gar nicht so schlecht abgeschlossen haben aber dann im Nachhinein halt einen unglaublichen, miesen Nachgeschmack hatten.
1: Ja, und hier wird das Ding irgendwie gebombt im Vorfeld mhm. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir an einem Sonntagabend in Düsseldorf im CineStar in der OV-Version waren, waren da vielleicht 20 Leute am Eröffnungswochenende? Das schon, das schon bitter.
0: Ja, also ich habe Irgendein Review gelesen die oder gehört, die einen ganz guten Punkt dazu hatten. Ich glaube, es war sogar Red Letter Media, die ich mir dazu an, äh, angesehen haben. Für wen ist dieser Film? Äh, beim Flash kann man immer noch sagen, ja, ist für die Comic-Fans und die harten dcu anhänger Und da kann man so ein bisschen noch Kohle mitmachen. Aber ganz ehrlich, Crystal Skull ist jetzt auch wieder 15 Jahre her. Indiana Jones hat einen gewissen Kultstatus, ja, aber jetzt auch nicht diesen riesigen Markteinfluss, wie es beispielsweise heutzutage in Star Wars hätte. Die haben ewig gebraucht, um was zu machen. Harrison Ford ist noch ein bekanntes Gesicht, aber auch nicht längst nicht mehr der Megastar, der früher, früher mal war, was das an, äh, angeht. Und wen willst du dann ins Kino mit einem Sequel reinbringen, wo viele Fans schon bei dem vorherigen Sequel gesagt haben, äh, nee, hat mir nicht gefallen. Also was, wer ist die Zielgruppe dieses Films, die du ins Kino reinbringen kannst, um 200-Millionen-Dollar-Budget zu rechtfertigen? Wen willst du da reinholen? Also die Generation Z? Sicherlich nicht.
1: Ja, äh, Menschen wie uns, Mit-40er, <lacht> ja. Ja, die mit dem Ding groß geworden sind, die halt Geld haben und sagen, komm, ich geh halt da mal rein. Es war dann auch lustigerweise, war so ein älteres Ehepaar da, sie hatte eine Menge Spaß, bei ihm weiß ich es nicht so. Aber es waren halt jetzt auch, ehrlich gesagt, keine jungen Leute drin. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Der Film ist auch mal wieder unglaublich lang 154 Minuten, davon kannst du locker eine halbe Stunde nämlich den kompletten Teil in Tanga rausschmeißen. Das ist völlig unnötig. Ähm, in der Regie von James Mangold. So, und jetzt muss man ja vielleicht sich auch nochmal anschauen, wer ist denn eigentlich dieser James Mangold? James Mangold, den habt ihr vor allem wahrscheinlich kennengelernt, wenn ihr Logan geguckt habt, nämlich Logan the Wolverine. Der durchaus ja hochgelobte, Alternative Ansatz eines Superheldenfilms ja. und ich fand den auch richtig klasse. Das ist keine leichte Kost, ja. Das das ist schon so ein so ein, so ein so ein schwerer Stoff für einen Superheldenfilm, aber ich fand den wirklich klasse. Ich fand auch seine anderen Arbeiten, soweit ich sie gesehen habe, fand ich gut. Also Identity war wirklich nicht schlecht. Copland ist ein okayer Actionfilm und Walk the Line, die Biografie über Johnny Cash, ist auch ziemlich geil. So ja. und immer mit Todeszug nach Yuma hat er, glaube ich, sogar hatte er nicht sogar einen Oscar oder war glaube ich nominiert oder irgendwie sowas aber, ähm, aber
0: da siehst du ja auch schon in welche Richtung seine Filme gehen ne? also, richtig, darauf ja. wollte ich nämlich hinaus Ja. das ist, das einfach ist nämlich
1: nichts was gerade eine so ich sag mal leichtherzige Abenteuerfilm äh, ist, den man gerne wegguckt der einen amüsiert, sondern es ist tendenziell immer etwas schwerere Kost
0: genau und ja, vollkommen, wenn man jetzt mal zurückdenkt, an was das alles macht, diese diese schwere Kost, die passt dann einfach zu einem Indiana Jones äh, nicht so. Ja, ich finde einen Identity super, ja, Todeszug nach Yuma ist super und The Wolverine kann man sich drüber steigen, aber Logan, ganz, ganz großartiger Film. Übrigens habe ich das Gefühl, dass er sich ein bisschen bei Logan hier inspirieren lassen hat. So Old Man Logan, Old Man Indie Jones, was das anging. Ähm, aber diese Schwere, die dann da einfach reinkommt in das ganze Thema, ähm, da hat man gemerkt, dass vielleicht an gewissen Stellen vielleicht eine Kollaboration mit einem Regisseur, der etwas leichtere Kost hat, sinnvoller wäre und auch, ja... Generell, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht ein zu düsterer Ton, was das angeht. Ich weiß nicht, ob es noch mit drauf gekommen ist, aber ich hatte eben gesagt, dass äh, das für, für mich wie so eine Kurskorrektur sich angehört hat von den Disney-Executives, äh, die gesehen haben, Kristen Skull hat nicht funktioniert. Und deshalb müssen wir das Ganze jetzt wieder ein bisschen bodenständiger machen und das ist jetzt schon sehr, sehr bodenständig bis zu dem Punkt gekommen, wo manche Sachen einfach nicht wirklich Spaß machen und in einem Indiana Jones film der keinen Spaß macht, das ist dann auch schon wieder eine Sache, die zumindest bedenklich sein könnte.
1: Naja, das ist halt die Essenz von dem Indiana Jones, ne? dass ja. Indy sich ja durchaus aus Situationen rauswindet und auch manchmal einfach auch Glück hat, also der ja. äh, Nazi, der vom Rotor des Flugzeugs zerquetscht wird oder, was haben wir noch irgendwie, ich glaube, der der andere, der bei Temple of Doom, der dann in, in die Zahnräder reinfällt und so weiter und so weiter. Ja. Also Indy hat ja auch immer ein bisschen Glück und ist halt auch manchmal einfach gewitzt und kommt natürlich dann dadurch eben raus. Und dann ja. muss man sich halt eben fragen, du hast schon gesagt, für wen ist der Film gemacht? wer zieht halt den alten Zausel noch vor die Kamera. ja, ja. Klar, am Ende, wenn der Scheck stimmt, macht jeder alles. ist mir auch klar. Und am Ende hat man sicherlich auch dann noch mal eine Cash-Cow, die man versucht irgendwie zu melken. Man hat sich ja hier auch durchaus nicht lumpen lassen. James Mangold wird sicherlich sein Geld gekostet haben. Man hat ja John Rhys-Davis wieder Mats Mikkelsen wird auch seinen Preis aufrufen. Gut, Thomas Kretschmann, der kriegt halt inzwischen schon Mengenrabatt, wenn er einen SS-Uniformierten <lacht> spielt. Ja,
0: ist halt schon, der ist bei Disney ist halt einfach unter Vertrag, also von daher...
1: Ja, ich habe dann mal in seine Filmografie geguckt, also er hat, glaube ich allein in, in sieben oder acht Zweite Weltkriegsfilmen einen deutschen Offizier gespielt. <lacht> zwei davon hießen auch noch aus Stalingrad, also er hat in zwei Stalingrad Filmen mitgespielt. Ja, okay. Ey,
0: aber ich habe ihn kaum erkannt, also ich wusste, dass das äh, er ist, aber gefühlt ist er auch ziemlich gealtert, was das angeht, ne?
1: Ja, ähm, och,
0: ich, oder nö, es war einfach ich, das Make-up, das hat ihn sehr fremd sagen. wirken lassen.
1: Ja, er sah jetzt dann schon ein bisschen anders aus, als ich ihn das letzte Mal bei Das Boot, dieser ja leider auch nicht sonderlich guten, nicht sonderlich innovativen Serie äh, da gesehen habe, aber nö, den habe ich eigentlich schon erkannt, also ich erkenne ja wenige Leute, aber den ja. habe ich dann jetzt doch durchaus erkannt. Ja, auf
0: den ersten Blick direkt, aber als ich mir näher angeschaut habe, habe ich dann plötzlich gezweifelt. ist er ah, okay. das noch? Ja, also von der Ferne hat man direkt gesehen, das ist der Kretschmann. Als er näher kam, habe ich gedacht, hat er sich so verändert?
1: <lacht> ja gut, da war natürlich dann schon, keine Ahnung, vielleicht haben sie es auch ein bisschen mit digital an seinem Gesicht rumgepfuscht. Na gut, und das bringt uns ja dann eigentlich auch schon zu dem zwei oder zu der ersten kontroversen Szene dieses Films, nämlich das Opening. Das wird ja so abgefeiert, das Opening. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch durchaus Spaß mit meinem Opening oder mit diesem Opening. Aber ich hatte halt an zwei Dingen mal wieder keinen Spaß. Mhm. Ähm, ich habe mir auch extra nochmal die Zugszene aus Last Crusade angeguckt. Die macht <lacht> Spaß. Ja. Warum? Weil da echte Menschen auf einem echten Zug umeinander hüpfen.
0: Mhm.
1: Hier hüpfen leider CGI-Menschen auf einem CGI-Zug rum, vor einem zugegebenermaßen auch nicht allzu dollen Greenscreen, Wobei ich da mir ganz gar nicht so sicher war, ob sie nicht vielleicht absichtlich das so haben aussehen lassen, damit so ein 80er-Look kriegt. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht. Gebe ich ihnen den Benefit of the doubt. Und das Ganze natürlich wieder Nacht und bei Regen, damit man die Unzulänglichkeiten des CGI nicht so sieht. Ja. Ähm, da wirkt halt einfach die andere Zugszene überzeugender. Und auch, wie so im Englischen sagt man leithardet, so leichtfüßiger. Ja. Ich fand eh, dass unglaublich viele Leute kaltblütig sterben in diesem Film. Also im Indiana Jones wird immer jemand gestorben, immer gestorben. Aber hier war so sehr viel kaltblütige Morde dabei. Mhm. Habe ich so, so das Gefühl gehabt. Und das war so das eine, also dass das sah alles aus wie Indiana Jones, das fühlte sich so an und die Musik war auch so durchaus wieder da, wobei ich glaube, der, der John Williams, der, weiß nicht, ich habe bestimmt auch noch irgendwelche Ghost-Komponisten oder so, aber <lacht> ähm, das in Verbindung mit dem De-Aging, das gar nicht so schlecht war hat mich dann nicht so ganz eintauchen lassen. Und ich glaube, mein Problem mit dem De mit die De aging oder auch mit den künstlichen Schauspielern wie ähm, Peter Cushing als Tarkin in Rogue One ist, glaube ich, gar nicht mal die Qualität des Computermodells. Sondern ich weiß halt, dass der 80 ist. Und ich weiß, dass er diese Szene nicht gedreht hat. Und wäre das ein kompletter CGI-Film, ein komplettes Indiana-Jones-Abenteuer aus dem Rechner, würde ich mich nicht drüber beschweren. Ja, Aber dadurch, dass es halt einfach eine Szene ist, die jetzt auch nicht aus Found-Footage oder irgendwie so alten Szenen zusammengeschnitten wurde, sondern es ist halt einfach, er sieht halt einfach nicht mehr so aus. Ja. Und diese Hürde im Kopf, die kann ich leider nicht überspringen. Und ich kann halt auch nicht überspringen, dass Peter Cushing halt schon tot ist. Egal, wie gut dieses Modell ist.
0: Ja, Peter Cushing, der war ja noch richtig aus dem Computer, was das angeht. Ja. Hier ist er auch aus dem Computer, aber da ist jetzt ein neuronales Netz dahinter, mhm. das ihn genau. generiert hat. Und da hat Disney jetzt mittlerweile dazugelernt und macht das Ganze auch wirklich über eine KI, die das Ganze gener generiert. Über ja. Aber auch, auch bei mir zwei Sachen. Ich fand das Opening einen der schwächsten Teile des gesamten Films. Ähm, ich verstehe, warum Sie es gemacht haben, es ist eine Tradition. Es war mir aber viel zu lang, also viel, viel zu lang, was, was das an, anging. Ähm, und ich hatte auch nicht wirklich Spaß dabei. Auch hier wieder ist der Spaßfaktor, der viel da reingekommen ist. Ja, mit der Dunkelheit kann ich leben. Das ist halt das Typische, was man hat. Aber irgendwie war auch hier diese... Es hätte hier diese Leichtfüßigkeit drin sein müssen, über die wir eben gesprochen haben. Aber selbst in diesen Szenen war die nicht äh, dabei. Ganz genau. Ganz Und genau. Und dafür war es auch einfach viel zu lang. Wir ich weiß auch schon halb nicht mehr, ich weiß, dass da irgendwas dann auf dem Zug passiert ist, aber was dann da vor dahin gekommen ist, da hing er ja dann auch noch an einem Seil und solche Sachen äh, dabei. Das hatte ich schon wieder komplett vergessen, bevor ich es in irgendeinem anderen Review gesehen äh, gesehen habe, dass da noch dabei, dass, dass das noch dabei war. Hätte doch ruhig gerne die Hälfte der Zeit sein können, wie viele dieser Action-Sequenzen äh, in diesem gesam gesamten Film. Und ja, das Digital The Aging, beziehungsweise der fort aus dem Computer, ist unglaublich gut gemacht. Also da merkt man in den letzten Jahren, wie die Fortschritte da waren. Es ist für mich noch nicht genug, dass die Kenny Valley überschritten wird, durchschritten wird, was das äh, angeht. In, ich hatte das Gefühl, in ruhigen Szenen, wo es so relativ still war und der sich nicht viel bewegt hat, da sah das echt gut aus. Da hätte man es auch fast nicht von Archivmaterial unterscheiden können. Aber sobald sich was bewegt hat, kann wieder mm. dieser leichte, dieser leichte Plastikeffekt, dieses mm. leicht verschoben. Vor allem um die Augen rum. Um die Augen rum. Und dazu kommt auch noch, dass sie sich nicht, äh, wie bei Mark Hamill, die Mühe gemacht haben, die junge Stimme von äh, Luke wieder rauszuholen, oh, ja. sondern dass das ein Alter Harrison fortgesprochen hat.
1: Ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich dann auch ehrlich gesagt nicht. Also die paar tausend Dollar hätten jetzt den Bock auch nicht mehr fett gemacht. Und das war wirklich was, wo ich sofort gezuckt habe. Wo ich gesagt habe, es passt ja von der Stimme überhaupt nicht. Es ist ja ein alter Mann, ja. der da spricht. Na. Ja.
0: genau. Das und deshalb funktioniert diese ganze Szene. Ich verstehe das Konzept dieser Szene und ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Aber ich fand die nicht unterhaltsam. Ich fand sie viel zu lang. Ich fand sie viel zu dunkel. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Dieser Film hätte für mich zehnmal besser funktioniert. Hätten sie das vielleicht in einer Fünf-Minuten-Szene gemacht, dann wäre es ein glorifiziertes Gimmick gewesen, was das angeht. Wäre auch okay. Ähm, aber fangen doch lieber direkt in den 60ern an und hab ein paar kleine Flashbacks äh, da rein. Ich glaube, letztendlich, wenn man sich ein bisschen äh, Gedanken macht, war der also, das war, was war das? 45 spielte das Ganze, so, oder kurz ja. nach Ende des Krieges mhm. war das, ne? Nee, nee, das ähm, war so
1: 45, genau.
0: War, ist, ist der Indie nicht theoretisch auch schon zu alt dafür in diesen Szenen gewesen?
1: Ja, es passt, glaube ich, nicht so ganz. Eigentlich hätte man eher den Indie sehen sollen, den man dann später in den, in der einen Rückblende noch mal gesehen hat. Der hätte besser gepasst vom Alter. Genau. Weil in Last Crusade war der 39, ja. glaube ich, oder 38 oder 39 spielt, ist ja schon wesentlich, wirkt er schon wesentlich älter. Ja.
0: Und, und was mir an diesen Szenen, was sich durchgezogen hat durch den ganzen Film, ich fand, die Szenen waren nicht gut gedreht. Die waren einfach von, das Setup hat vielleicht gestimmt und das Ganze, wie wie es da war, aber die Kamera war für mich viel zu nah dran. Man hat viel zu wenig von dem Gesamtkonstrukt mitbekommen und das hatte ich auch das Gefühl, bei sämtlichen anderen äh, Action-Szenen, gerade mit dem Tuk-Tuk, da später mit sie dadurch gefahren sind, die Kamera war so nah dran, dass du nichts von der Szene mitbekommen hast und dass dementsprechend diese Wackeloptik mit reingekommen äh, ist, diese Born-Wackeloptik, -Op und ich mich nicht verloren gefühlt habe in den Szenen, aber gedacht habe: Hey, nimm einen Weitwinkel dafür. Das hätte doch viel besser funktioniert, was das, was das an, äh, was das angeht. Und da habe ich mich so in diesem Film drüber geärgert, dass einfach alle Action-Szenen quasi auf den Gesichtern der Charaktere drauf war, so quasi ganz eng. Und man da das ganze Potenzial von diesen Szenen verloren hat.
1: Es waren auch sehr viele repetitive Action-Szenen. Also ja. die auf dem Zug, okay. Und dann hatten wir aber, glaube ich, drei Autoverfolgungsjagden. Beziehungsweise drei Verfolgungsjagden. Zwei davon mit motorisierten Geräten, weil Indy halt nicht mehr so laufen kann. Ah, und wie gesagt, den kompletten Absatz in Tanger, den hättest du dir komplett sparen können. Das
0: oder kürzen, auch hier wieder. Oder kürzen, da ja. war Potenzial drin, aber auch die haben, letztendlich waren es ein paar Versatzstücke, die das Ganze versucht haben, nach vorne zu treiben, ohne dass wirklich die einzelnen Szenen gerechtfertigt waren, in der Art und Weise, wie sie gezeigt worden sind.
1: Mhm. Ja, und dadurch... Was zwischendrin, ich will nicht sagen langweilig, aber durchaus auch so ein bisschen so. Ackermann, ah, go, go on with the show. Es hat ja. sich ein bisschen gezogen und ich habe auch ein bisschen das Gerätsel vermisst irgendwie. Und dabei fand ich jetzt gar nicht mal, dass jetzt die Helena irgendwie so ultra weiß war. Ich ja, die hat schon ein bisschen viel gewusst und so. Aber okay, ich fand sie, also die wird ja da, da runter gemacht und die 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 und indie nur fertig machende, also völliger Quatsch. Die war, die, also, die ja. war
0: doch einfach nur, ein, ja. die war doch einfach nur ein weiblicher Indie. Mehr war sie doch nicht. Man hat doch ganz klar die Parallelen äh, gesehen, die die versucht haben, da aufzubauen. Ja, sie hatte vielleicht nicht diesen Charme, charakter eines früheren Indies, weil sie mehr auf die Kohle aus war. Also so hätte Indie sein können, wenn ihm das Ideelle nicht wichtig gewesen, äh, gewesen wäre. Aber sonst war sie doch niemand anderes als ein äh, junger Indiana Jones, Gender-Switched. Und also ich mag generell Phoebe Waller-Bridge äh, als Schauspielerin und auch als Autorin. Finde ich, find ich sie super. Ähm, ah,
1: kommt drauf an bei was, ne?
0: Kommt, ja, kommt so ein bisschen drauf äh, Kommt so ein bisschen drauf äh, an, aber... Ich mochte ähm,
1: Fleeback von James Bond, hätte sie bitte die Finger lassen sollen.
0: <lacht> Dafür wurde sie ja als als... Ja, da als cool als Skriptdoktor dazugeholt. Sie wird ja bei vielen ja, Sachen
1: als Skriptdoktor dazugeholt. wer weiß ja wie nicht, also, da hat sie definitiv eher was verpfuscht. Ne? Wer, also, oder, oder genau, ja, genau. wer weiß? Oder es war vorher noch schlimmer. Genau. Genau. Du
0: kannst halt auch ein ver kaputtes Skript nicht ordentlich machen, was das angeht. Ne? Da kannst du schreiben, wie du willst. Ganz abgesehen davon in den Sachen, die ich sie, sie kenne und wo sie ihre Hand dran gehabt hat, jetzt zum Beispiel auch Killing Eve, wenigstens die erste Staffel, wo sie hauptsächlich dran beteiligt war. Ganz, ganz großartige Serie. Und ganz abgesehen davon, ich mochte den Charakter, weil er ein gewisser Gegenpol zu Indy war und trotzdem Indy sich darin in ihr sehen konnte, wenn er keine Ideale früher gehabt hätte. Man hätte es gerne noch ein bisschen ausbauen können, weil es war ja dieses, sie steigt mit irgendwelchen zwielichtigen Leuten ins Bett, äh, sie verkauft äh, die ganzen Sachen. Und zum jetzt Woman's Planning. an welcher Stelle war denn bitte Woman's Planning dabei?
1: Naja, weil sie im Prinzip ähm, äh, dann erst eigentlich dem Indy die ganze Zeit sagt, was er tun soll und wie das jetzt hier weitergeht und so weiter. Das fand ich aber gar nicht. Ich sag ja, ich, ich, sag ja. Ja, ich empfand es ja gar nicht so.
0: Ne? Ich, ich, ich auch also, überhaupt nicht.
1: Also es gab eine Szene, die auf dem Boot. Wo man erst dachte so, okay, hat sie das jetzt, also wo die ja am Ende ja auch rauskam, okay, sie hat sich das ja alles nur ausgedacht, ja, ja. Äh, wo sie da den 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 Voller für den Jürgen äh, <lacht> veräppelt, ja, ähm, also von daher, wem man definitiv sich hätte klemmen können, ist der Teddy, also völlig unnötig, also absolut unnötig, trägt nichts zu gar nichts bei, ja. ähm, ist, ich meine, das Beste, was ich sagen kann, ist, er hat nicht genervt. Das, das ist das Einzige, das Einzige, was man über Teddy Kuma leider sagen kann, ist, er hat nicht genervt. Tut mir leid für den Schauspieler, Ethan Isidor ist der, aber ne, das war, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich muss auch leider sagen, äh, mal, ich hatte grundsätzlich so meinen Spaß aus dem Film, aber vielleicht, ich bin auch nicht böse aus dem Film raus, aber vielleicht, weil ich das Schlimmste erwartet habe und es war halt am Ende nicht so schlimm. Ja. Aber also
0: der, der Junge war natürlich eine, An, eine Anspielung auf Short Round.
1: Ja, aber da war Short Round, hat wenigstens was zu tun gehabt, der hatte hier nichts ja, zu tun. Klar. Und ähm, ich hatte aber ein Problem mit dem Film, dass ich äh, A, nicht wusste, was Fishers in Time heißen soll. Mhm. Ich habe immer Fischer, was für ein Fisch. Ja. <lacht> ja. Also in Deutsch wird es wahrscheinlich mit Risse, Zeitrisse oder Zeitspalten oder so übersetzt. Ja, ja genau. Also von Fisur, aber ich habe das Wort Fischer, also Fisur habe ich einfach nicht äh, übersetzen können, sodass ich so, von was reden die? Und das zweite war, aber das war nur so ein kleines Ding, das zweite war aber eigentlich, dass ich überhaupt nicht so genau wusste, worum geht's denn jetzt eigentlich. Also was kann das dumme Ding? ja, ich krieg halt beim Eiligen Gral krieg ich erklärt, was der kann, Ein ewiges Leben, bei der Bundeslade kriege ich erklärt, was der kann, gut, die St. Kallersteine kriege ich auch nicht so genau, du weißt, aber das war ja schon bei Crystal, Sk äh, Crystal Skull das Problem, Man musste auch nicht genau, was das dumme Ding eigentlich kann, wofür es da ist, und am Ende war ja dann das Gold einfach nur die Weisheit, ja, okay, und, ja. ähm, und hier hatte ich immer so, war, was, wo, ja, okay, er will halt irgendwie zurückreisen, das ist mir schon klar, aber was braucht er dafür, wie macht er das und so weiter. Und dann war es ja eigentlich so, dass zwar der Archim, und das musst du mir mal erklären, also entweder lag India auch falsch, weil der Kontinentaldrift, den der äh, Dings da vergessen hat zu berechnen, gar nichts mit dem Ausgang zu tun hatte, denn, so wie ich's verstanden habe, kamst du mit diesem Gerät ja immer nur zu Archimedes. Nee. Zu genau diesem Punkt, nein?
0: Soweit ich das verstanden habe, nicht. Du konntest schon deine Berechnungen durchführen und das Gerät hat dir quasi diese Zeitrisse gezeigt, wo sie auftauchen können. Ähm,
1: und nur er ist dann halt zu einem falschen Zeitriss geführt. Genau,
0: er, er ist dann per
1: Zufall genau in die Zeit von Archimedes zurückgefahren. Äh, ah ja, okay. Ich hatte, ich hatte jetzt so gedacht, so, Moment mal, aber weil ich hatte das jetzt so verstanden, dass der, dass es nur diese, dass der Archimedes praktisch wollte, dass irgendjemand, weil der fragt doch, aus welcher Zeit kommt die, als wären da schon ein paar andere gewesen. Ich hatte ja, ja, jetzt so verstanden, hat, dass dieses Zeitding immer nur zu ihm führt und nur in diese nein. eine Richtung.
0: Er hat, okay. Archimedes hat es für sich als
1: Bestätigung
0: genommen, dass es funktioniert und äh, dass es, er hat es direkt verstanden, was da los ist, dass die aus der Zukunft kommen müssen quasi und dass das kein Drache ist, der über die drüber fliegt wo ich drüber stolpern würde wenn man sich nochmal Gedanken um den Kontinentaldrift machen würde wäre auch natürlich der Planetendrift, ne? Mhm. <lacht> also die Planeten und die Galaxien haben ja auch eine ziemliche Geschwindigkeit drauf, von daher müssten die eigentlich an irgendeiner unbekannten Stelle im Weltraum landen.
1: Ja, also wie gesagt, das war, das hätte man ein bisschen anders irgendwie, ja. das war mir so over overingenierter Plot irgendwie.
0: Und das, also das war für mich der typische, der typische... MacGuffin von Indiana Jones. Jetzt nicht so abgefahren. Ja, wie nee, nee, nee.
1: Also das, wie, wie, das Ding funkt, wie das Ding funktioniert. Das hätte ich einfach ja. viel simpler gemacht. Ja, okay. Das war mir das, 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 hätte ich einfach viel, viel simpler gemacht. Damit kannst du durch die Zeit reisen und äh, man kann vielleicht nicht beliebig reisen, sondern immer nur so alle 300 Jahre oder keine Ahnung, irgendwie so eine Einschränkung. Aber dieser ganze Ja, aber dann, hätt, dann hättest, du wieder deine,
0: da hättest du wieder direkt deine Zeitmaschine
1: gehabt und da hättest du dich dann auch drüber aufgeregt. Wenn sie gut funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt <lacht> jetzt nicht. Also, ähm, ich meine, ich fand ja die, ja. also, um echt zu sein, also ja, ich habe das nicht kommen sehen, dass sie dann am Ende da bei dieser Syracuse-Geschichte rauskommt. Ja, es war ein bisschen ja. foreshadowing da mit der, mit der, mit dem Puppentheater und so weiter und so weiter. Okay. Ähm, ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Timey Wimey gewünscht, so ein bisschen. Mhm. Ja, ähm, dass man also viel mehr durch, durch Zeiten hüpft. Um, und ich hadere oder ich, ich nein ich hadere ich ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Indy nicht verdient hätte irgendwo in einer Zeit zu bleiben, die ihm gefällt hätte, die ihm gefallen hätte. Ich hätte ihn halt auch nicht angeschossen, weil das war halt auch völliger Quatsch. Also er wird dann angeschossen und das aber dann gar kein Thema mehr. Ja, äh, also. Die Wunde tut ihm nicht großartig weh und, und also, es, ja, nee, also, das also es, wär, es war halt völlig bedeutungslos, das hätte man sich auch gar sie sagt dann halt, ja, aber du stirbst dann in der Zeit, aber dann sagt sie auch nur an dem Pocken, an der Pest, dann keine Ahnung was. Ja.
0: ja, also am Ende war es ja sowieso eine selbsterfüllende Prophezeiung, quasi seine so Zeit äh, Ich hätte es auch viel lustiger
1: gefunden, wenn wenn Indy Archimedes gewesen wäre, <lacht> Weil ja dafür, wäre davon bin ich von, davon bin ich nämlich ausgegangen, als sie das Grab finden und dann die Uhr drin lag, dachte ich, der ja, okay. Archimedes soll schon Zeitreisender gewesen sein. Okay, das ja. war meine Vermutung.
0: Also das ist, es war natürlich ein bisschen Subversion damit drin, äh, wie, sie, wie sie es gemacht haben. Ich hätte mir auch gewünscht, und deshalb habe ich wieder über diese Kurskorrektur äh, stolper ich die ganze Zeit, nachdem Crystal Skull wirklich in sehr vielen Szenen, man mag an dieses Schwingen durch den Dschungel denken, einfach so dermaßen over the top war, haben sie das hier jetzt... Dermaßen bogenständig gemacht, dass sie sich erst im letzten Drittel oder im letzten Viertel versucht haben, abgefahren zu werden, was, was das angeht. Und von dieser Abgefahrenheit, ich hätte mir auch durchaus gewünscht, dass sie vielleicht da in der Zeit noch ein bisschen hätten rumreiten können. So dieses, mehr so ein Portal-Hopping, so eine Verfolgungsjagd mhm. durch die Zeit genau, hinter die, exakt. hinter die Nazis
1: her, ne? Genau. Sowas, sowas hätte ich sehr lustig gefunden, weil dann, also ganz ehrlich, für mich war das dann so kurz vor Asylum, Nazis, Nazis gegen Romans, ja, <lacht> ja? Gesichter schmelzende Nazis, ja, irgendwie sowas, also das war halt so, ah, so, so könnte halt auch ein Asylum-Film heißen, Nazis gegen das Römische Reich, ja. Also Und, das, das, das,
0: fand, das fand ich ja wirklich noch amüsant. Also die, diese Szene, das hat für mich sehr viel
1: in dem gesamten Film gerechnet. Ich weiß, Anja hat das auch abgefeiert. Also ich dachte ja. so, oh, okay, es ist schon, ist schon, ist schon, ist schon. Also das wird nicht gut altern. Das wird in, in ein paar Jahren wird das sehr trashig rüberkommen.
0: Ja, dieser ganze Film, dadurch, dass er eher so ein Standardwerk ist, eher wie so eine direkt für Streaming-Produktion, mhm. was das angeht, fühlt es sich mehr so an, weil einfach dieser dieser Funke nicht mehr da ist, was, was das angeht. Ähm, ist es ist ein Film, den kann man sich mal reinschmeißen, aber den wird man auch dann nur noch aus Chronistenpflicht nochmal sehen, was das angeht. Also ich glaube, ich, das Potenzial für einen richtig guten Film wäre da drin gewesen. Hätten sie viel gekürzt, hätten sie ein bisschen mehr Witz reingebracht und sowas, hätten sie vielleicht noch mehr auf das Zeitreisen gemacht, dann hätte man wahrscheinlich einen richtig, richtig einen guten, einen abgefahrenen Indie-Film rausmachen können. Und vielleicht noch ein bisschen weniger Old Grumpy Harrison Ford, aber das spielt er ja nur noch am, äh, in den letzten Jahren, was was das angeht. Das ist, ist okay. Also auch ich meine, diese Verfolgungsjagd in New York auf dem Pferd, das war ja ganz amüsant und dass er sich noch ein bisschen da durchschlägt, was das angeht und auch das Hopping zwischen den verschiedenen Ländern, immer wieder schön, das in der Richtung zu sehen, aber es hat an vielen Stellen einfach zu lange gedauert, manche Szenen waren einfach nur da, um das nächste Action-Piece zu haben und nicht um den Plot voranzutreiben. Also ein guter Actionfilm trägt ja durch seine Action-Szenen auch den Plot voran. Und das hat hier wenig funktioniert, was was, genau. das, an, was das angeht. Und, aber dafür ein gutes... Ende. Und ich finde es auch völlig okay, dass Indy da nicht draufgegangen ist. Wenn der draufgegangen wäre in der Vergangenheit, das wäre halt das typische Klischee das Nahste gewesen. So hat man nochmal die ganze Subversion, dass man ihn nicht wie Han Solo am Ende sterben lässt. Dass man ihn nicht wie Logan auch am Ende sterben lässt, weil er dann seine Mission erfüllt hat, sondern dass er noch ein kleines Happy End haben darf. Und theoretisch auch, wenn er seinen Hut erst an den Haken gehängt hat, hat er den wiedergeholt. Gibt es noch Potenzial? Bitte nicht. Sprich nein. es nicht aus. Nein, nein, nein. Es wird nicht passieren. Und haben ja auch alle gesagt, dass sie es nicht machen wollen. Aber du kennst ja Hollywood, wie Hollywood heutzutage ist. Der Film bombt und deshalb werden sie in die vielleicht in 30 Jahren nochmal wieder zurückholen, was, was das angeht. Aber ich fand es gut, dass sie ihm halt dieses Ende am Ende gegeben haben, dass er nicht als alter verbitterter Mensch in der Vergangenheit, die er so lange gesucht hat, stirbt, sondern dass er ein bisschen eine Erlösung für sich gefunden hat und Marianne dann wieder da war und solche Sachen, auch wenn, ja gut, dann haben sie Matt am Ende doch gekillt. Was das, ja. was das angeht, ja. Es ist eine, es ist eine einigermaßen okaye Motivation dafür, dass Andy die sich dermaßen als alter Mensch äh, dargestellt hat, auch dass er dann halt vor den Nachbarn mit äh, äh, vor dem Nachbarhaus mit dem Baseballschläger steht. Hätte ich auch gerne mehr von gehabt in der Richtung, was das angeht. Dann hätte man dann wenigstens in dieses Slaps-Ding noch mehr reingehen können. Aber das alles ja. war am Ende viel zu ernst.
1: Also ich möchte mal, ich, ich kann in einer Szene kann ich ganz gut festmachen, warum sogar ein Temple of Doom besser funktioniert als der. Ich nehme nicht mal eine Temple of Doom Szene, auf die die ganz eindeutig angespielt haben, nämlich hm. diese Käferszene. Na. Ich weiß nicht, ob du die Käferszene bei Temple of Doom noch im Kopf hast. Die geht ja so, der Indie findet diesen Gang, geht mit Short Round rein, sie kommen in diese Stachelfalle, wo dann die Wände oder die Decke nach unten kommt, die Stacheln von oben kommen und äh, die, wie heißt sie, die Willi äh, sie, soll sie retten und alles, was sie tun muss, ist eigentlich nur durch diesen Käfergang laufen ähm, und eben einen äh, Hebel ziehen, der halt auch voll mit Käfern und tausend Füßeln und keine Ahnung was ist. So, mhm. das ist halt ein Set Piece. Die zwei, äh, Indie und Short Round, laufen halt drüber und, oh, was ist das auf dem Boden? Fühlt sich am b Popcorn? Oh, okay, aber egal. So. Und dann kommt halt eben Willi dazu und das ist als Zuschauer halt spannend, weil sie halt erst nicht rafft, worum es geht, sich nur schreit und so weiter und am Ende halt sich wirklich überwinden muss. Ja, und der Indy ist schon, ist schon fast halb erstochen, da reinzugreifen. Das ist eine spannende Szene. Mit diesen Käfern als Setpiece. Ja und hier laufen sie durch diese Höhle, da sind halt dann fünf Meter Käfer, beide machen uah, und das war's
0: ja, ja und, und das ist, da ist für mich so symptomatisch sein muss, so ungefähr, ne
1: genau, look hier, Käfer, aber ihr habt nicht verstanden warum die Käfer da waren
0: mhm.
1: ja, und auch in dem in dem Schiff unten, wo dann Indy auf einmal Angst vor diesem Moränen hat, weil es ja wie Schlangen aussieht, ähm das wird ja gar nicht aufgelöst, also der, man sieht nicht, wie es aufgelöst wird, er, er, er zündet dann diese, diese Magnetfackel und dann sieht ja. man von außen das Schiff leuchten Ja. und dann ist er wieder da ja. Um, ja, und das waren halt so einige Dinge, wo ich neben den, ich weiß nicht, irgendwie also ich habe es jetzt gerade bei den anderen Filmen nicht so im Kopf, aber wie, wie gesagt, gefühlt waren die Morde hier einfach kaltblütiger irgendwie weiß ich nicht es ist so so gefühlt ja, mhm. ähm, dass es alles ein Ticken härter war und so wie diese Leichtigkeit die fehlt hat einfach ich habe auch wie gesagt lange nicht gerafft wer ist denn, wer ist denn jetzt hier eigentlich ihr wer und ist das jetzt irgendwie CIA es gab halt dann auch irgendwie so kein Double Crossing oder sowas ne dass am Ende doch die CIA den 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 voller verarschen will oder sonst irgendwas um vielleicht dann irgendwas anderes mit der Zeitmaschine anzufangen hätte man ja auch noch irgendwie machen können also da waren wie du gesagt hast sehr sehr viele ähm, versteckte Dinge drin. Am Ende des Tages war es okay. Ja. Ich habe halt einfach das Schlimmste erwartet und habe halt dann gedacht, okay, dann kann es nicht so schlimm sein. Aber es fallen mir einfach eben ein paar Dinge auf. Ähm, ich frage mich halt, hatte ich vorhin schon gesagt, wann gibt es mal wieder originelle Sachen? Ja, du hast jetzt gesagt, das Spider-Verse, okay. Aber ganz ehrlich, wenn äh, Ben Bird stirbt, dann wird es auch nie wieder neue Soundeffekte geben. Mm. Ähm, und ich mag mein äh, Millennium Falken, springt nicht an, Easter Egg Soundgeräusch. Und man kann mir auch mal äh, ein Wilhelm Scream unter die Nase reiben. Aber jetzt mal ohne Witz, ähm, das sind ikonische Sounds, die ja zu Recht von, wahrscheinlich von einem seiner Sparte genialen Menschen gemacht wurden. Und wie viele Filme sich darauf jetzt verlassen aus dem Hause Film, weil anscheinend da niemand mehr ist, der in der Lage ist, auch nur ansatzweise auch mal neue ikonische Sounds zu machen. Mm. Ja. Und wie es anscheinend auch niemand gibt, der halt mal in der Lage ist, mal wieder einen richtig guten Actionfilm zu machen, ähm, über Mittelmaß hinaus, was, da was das Drehbuch ich angeht. Ich bin ja. mal gespannt auf Mission Impossible.
0: Ja, Mission Impossible sowieso, aber die haben einen ganz anderen Ansatz. Ich wollte nur sagen, originelle Filme, die Spaß machen und nicht Teil eines Franchises sind,
1: dieses Jahr Dungeons and Dragons. Ja, den muss ich noch sehen, das stimmt, den muss ich noch sehen. Der, der
0: ist so gut, der ist so gut, der macht so viel Spaß. Und das war auch einer meiner ersten, po also ich poste ja fast gar nichts mehr, aber einer meiner Posts auf Facebook war, dass ich lange keinen so kurzweiligen Film gesehen habe, der einfach was Eigenes ist und nur für, für sich Spaß macht. Nicht ein Franchise aufbaut und nicht ein Sequel äh, versessen ist, sondern einfach nur eine in sich geschlossene, schlüssige Geschichte, die viel Spaß macht, wo man nicht viel drüber nachdenken muss, weil sie einfach in sich funktioniert. Sowas wie ähm, einer meiner Lieblingsfilme, der Sternwanderer. Auch eine schöne, mhm, abgeschlossene, kleine Geschichte. Mhm. Und sowas ist Dungeons and Dragons. Und von sowas möchte ich mehr haben.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also der steht ja noch auf jeden Fall oben an der Liste. Ich meine gut, der gehört schon zu einem Franchise, aber äh, noch kein großes Film-Franchise, da gebe ich dir recht.
0: Ja, Jeremy Irons, der 2000er-Film oder 90er-Film, den man da ja, hatte, den darf man ja nicht zählen. Also. Ja,
1: der war allerdings auch, auch etwas grenzwertig. Aber ja,
0: zumindest haben sie da die Finger von gelassen, alte Leute auftreten zu lassen. Das hasse ich ja mittlerweile. Das hat man in ein paar Filmen gut machen können. Spider-Man und ein paar andere äh, Sachen. Aber man muss ja jetzt nicht wirklich Franchises 30 Jahre später wiederbeleben und dann wirklich diesen alten Menschen der da mal wichtig war, wieder auftreten lassen, weil jetzt ein Alter, weil Arnold Schwarzenegger gealtert ist, so ungefähr in der Richtung. Von diesem Trope können wir gerne mal runterkommen, wenn Franchises dann gerne in einem Nebensatz erwähnen, aber die alten Figuren müssen jetzt nicht immer eine tragende Rolle in so einem Ding haben.
1: Also, wenn ein Film Indiana Jones heißt, dann hat für mich Indiana Jones auch die tragende Rolle zu spielen.
0: Nein, 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 Also, nicht jetzt nicht auf Indiana Jones bezogen, aber auf Franchises okay. äh, generell. Ähm, Indiana Jones wird sie in der Art und Weise dann entsprechend nicht mehr, nicht mehr geben. Und wenn sie mal rebooten, hoffen wir nicht, dass man einen 100-jährigen Harrison Ford da in einer Szene. Ja, aber was hältst Splendid. du, was hältst
1: du denn davon, wenn, was hältst du denn davon, wenn man, ähm, jetzt halt, praktischen Film aus der Eröffnungssequenz macht. Also wir machen halt nochmal mal ein zweite Weltkriegsabenteuer da von mir aus mit dem CGI Indie.
0: Man kann es machen, wenn der Funke wieder da ist. Wenn man alte Klischees vielleicht noch mal so verdreht, dass es trotzdem ins Franchise reinpasst, dass man guten einzelnen Actioner macht, der ähnlich wie Temple of Doom mit nichts verbunden ist, und einfach eine eigenständige Geschichte erzählt könnte funktionieren, aber ich glaube und deshalb hatte ich das ja am Anfang auch gesagt, wir haben einfach kein Indiana Jones hat nicht mehr die Marketingmacht, die er braucht, äh, die er bräuchte, um erfolgreich genug zu werden. Und da haben viel zu viele Köche ihre Finger im Topf drin, als dass dieser Brei noch mal irgendwas werden könnte. Man denke, dass es 15 Jahre gedauert hat, um diesen Film auf die Beine zu stellen, wo man dann auch allein wegen der Zeit enttäuscht sein kann, die da reingesteckt wurde. Diese viele Millionen und diese viele Jahre, die da drin sind. Und dann ist es ein mittelmäßiger, okayer Film. Und das möchte ich eben nicht. Aber der Mut, mit so einem Franchise was Neues oder was Altes Neues zu machen, der ist einfach nicht da. Und dafür sparen die Studios mittlerweile auch wieder zu viel ein, als dass das passieren könnte.
1: Ja, wie gesagt, es hätte schlimmer sein können. Ähm, es war nicht auf dem Niveau, das ich mir von dem Indie grundsätzlich erhofft hatte. Es war okayisch. Ja. Es waren nicht so viele schreckliche Member Berries drin, wie, wie ich äh, gedacht hätte. Zwei, drei, es <lacht> war okay. Ein übler Anschlussfehler, als sie im Tanger in das Hotel gehen, ist es tiefe Nacht, als sie rauskommen, ist es heller Morgen oder eigentlich sogar mittags. <lacht> Und zwar innerhalb von Minuten, also die Szene, wo er die Peitsche knallen lässt, da ist es schon Tag und ich weiß, okay, warum also aus, aus dieser und es ist ja nur praktisch die der Intro-Shot, der Establishing-Shot, der bei Nacht ist, also den hätte ich für für .000 Dollar auch noch eben schnell Tag machen können, also egal und ähm, das äh, war sehr in your face, wie gesagt, das Kind war irgendwie unnötig, was ich auch nicht ganz gerafft habe, war auch so ein Ding also in New York bei der Verfolgungsjagd, er, er rennt dann in die Menge rein, die schon irgendwas skandiert und dann skandiert Indy auch irgendwas und dann rufen sie das hinterher. So, mm. we go to hell, we go to war, irgendwie so ein Kram. Hä? Habe ich nicht ja, verstanden.
0: Das hat dann einfach also, am Ende nicht gezogen. Also ja, da sind so ein paar war, war das Lücken drin. drin ja, das
1: angeht, als ja. würde da was fehlen, als würde da was fehlen ja weil das das hat irgendwie nicht funktioniert wo ich mir so dachte so hä die haben doch schon also die Menge war schon außer Rand und Band er hat überhaupt nichts dazu beigetragen ist ja nicht so dass die da so ein Sit-in gemacht hätten und und er hat die dann erst aufgestachelt um 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 die abzulenken sondern die waren ja schon also das war ich so hä was wie wo verstehe ich nicht und ähm, ich hätte wie fandst du es dass der 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 Beißer Typ dass der sozusagen äh, dann so sang und klanglos das zeitliche gesegnet hat naja, das ist dieses typische,
0: den Versuch, einen ikonischen Bösewicht hinzubekommen, aber wir haben ihn nicht genug drin, dass er irgendeinen Impact haben äh, hätte, hm. was das angeht. Ja, es ist halt dieser Muskelprotz, der immer bei sowas dabei ist, aber ähm, am Ende sagt man sich auch wieder, what's the point, dafür, dass sie wahrscheinlich eine Geschichte um ihn rum geschrieben haben und der Schauspieler sich sehr viel dafür vorbereitet hat, ist er, einfach, ist er einfach nicht wichtig genug in dem Film.
1: Ja, absolut. Der muss aber echt groß sein, der Schauspieler. <lacht> ja, also ähm, wir kratzen schon an der fast zwei Stunden Marke heute. Ähm, es war okay, lassen wir es dabei. Es hätte schlimmer sein können. Auch zu diesem Film werde ich wahrscheinlich nur